0: 아넬리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 지난주에 애또귀하 성교 후원으로 섬겨주신 성길이 있었습니다. 아, 정훈진님 그리고 김유미님께서 귀하게 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다저희 아, 교회는 아직까지 미자립 교회라서 여러분들의 기도와 성교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 구좌번호 알려드리겠습니다. 계좌번호 KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 079-21-0736-251 명의는 홍성필 명의로 되어 있습니다. 여러분들의 많은 관심과 귀한 손길 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 마태복음 7장 1절에서 2절까지의 말씀입니다. 마태복음 7장 1절에서 2절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라 아멘. 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 사이좋게 지냅시다 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 저는 초등학교 입학식은 3월에 한국에서 했습니다만 은 그해 5월에 일본으로 왔기 때문에 제가 입학식을 했던 학교에 대해서는 기억이 좀 가물가물합니다. 오히려 제 모교라고 하면은 초등학교 모교라고 하면은 5월에 전학을 했던 동경신주구에 있는 동경한국학교 초등부라고 할수 있겠지요. 그 당시 참 말도 안 듣고 뻑하면 울기만 했던 저를 이렇게 그 많이 보살펴 주셨던 당시 1학년 때 선생님을 생각하면 은요 정말 감사할 따름입니다. 동영, 동영 한국학교는 이제 고등부까지 있습니다만, 저는 초등부만 나왔습니다. 그래도 그 당시 교과죠. 현, 해, 단, 푸른, 물결 건너서 울려온다, 희망, 의종 소리. 라고 하는 교과는 아직까지도 기억을 하고 있습니다. 얼마 전에 동영 한구학교 생각이 나가지고 홈페이지에 한번 들어가 보니까는요. 역시 뭐 당연하다면 당연하겠지만, 은 지금도 똑같은 교과를 사용을 하고 있더라고요. 참 반가웠습니다. 그리고 지금까지 또 계속해서 변함없이 사용하고 있는 것이 교가 뿐만이 아니었습니다. 어떤 것이 있었냐면 하은 바로 학교 교훈이었습니다. 이 교훈이 세 가지가 있는데 그것이 뭐냐면 은 나라를 사랑하자, 힘써 배우자 그다음에 사이좋게 지내자입니다. 참 고풍스러우면서도 기본적인 어, 그런 말이죠. 나라를 사랑하자, 힘써 배우자, 사이좋게 지내자. 이 세상에는 여러 가지 견해를 가진 사람들이 많이 계십니다만 이세 이 마디에 대해서 이견을 제시할 사람은 뭐 어, 그런지 없을 것입니다. 우리나라를 사랑해야죠. 그리고 힘써 열심히 배워야죠. 그리고 사이좋게 지내야죠. 예, 그런데 저는 이세 가지를 보고 조금 아주 조금 아쉽다는 생각이 들었습니다. 그렇다고 뭐 무언가를 또더 하자거나 빼자거나 하는 것이 아니에요. 어찌 보면 그야말로 황금 비율, 완벽한 것처럼 느껴지는 이 교훈이지만은 아주 조금 조금 아쉽다 하고 느껴진다면 뭘까 하면은 바로 이 순서가 아닐까라는 생각이 들었습니다. 한국에 있거나 외국에 있거나 우리나라를 사랑해야 하는 것이 가장 중요하기 때문에 이건 첫번째이고 그 다음에 학교는 공부를 하는 곳이기 때문에 힘써 배우자라고 하는 것이 두번째일 것이고 그 다음에 학교는 또한 공동체이기 때문에 사이좋게 지내야 한다라고 하는 것이 세번째 라고 하는 점에 대해서는 충분히 이해가 갑니다 그렇지만은 저는 어쩌면 이세 가지 중에서 가장 중요한 것은 바로 이 사이좋게 지내자가 아닐까라는 생각이 들었습니다. 인터넷에서 사이좋게 지내자 이렇게 찍어서 검색을 해보니까는요. 대부분 유치원, 초등학교, 이런 식으로 주로 어린 아이들에 대한 사진이나 그림, 이런 것들이 나왔습니다. 하지만, 어린아이들만 사이좋게 지내면 되나요? 사실 정작 심각한 문제는 어른들입니다. 사이좋게 지내자는 것을 가르치는 것이 어디 동료 한국학교뿐이겠습니까? 수많은 학교에서 사이좋게 지내야 한다는 것을 어렸을 때부터 강조하고 있음에도 불구하고, 청년이 되고, 아마 어른이 되면서 이 사이좋게 지내야 한다는 생각은 어느새 우리 머리에서 사라져버리고 마는 것이 아닐까라는 생각이 들었습니다. 한국이나 일본이나 어디를 보더라도 이 문제를 일으키는 사람들은 누구냐, 이큰 문제를 일으키는 사람들은 누구냐 하면은 사이좋게 지내지 못하는 어린이들이 아니라 사이좋게 지내지 못하는 이 어른들입니다. 이 사이좋게 지내지 못하는 어른들이 항상 이런 문제들을 일으키는 것이죠. 정치나 경제나 사회나 분명 그분들도 어렸을 때는이 사이좋게 지내야 한다는 것을 배웠을 텐데도, 그럼에도 불구하고, 사이좋게 지내지 못하기 때문에, 여러가지 문제를 일으키고 많은 것이지요. 좋아요. 열심히 공부합니다. 힘써 배웁니다. 그래서, 아주 뭐, 어려운 시험에도 합격을 하고, 그 다음에 고위 공직자들이 되었습니다. 공직자들이 되면은, 무슨 공무원, 공무원, 윤리헌장 무슨 뭐, 실천 강령, 공무원의 신조 오개항 등은 뭐 배우겠지요. 여기에는 뭐 나라에 대한 충성, 국가에 대한 헌신도 있습니다. 역사의 주체가 된다, 민족의 선복이 된다, 국가의 역군이 된다, 정의사회를 구현하는 국민의 귀감이 된다, 혈의의 기소가 된다, 뭐 아주 여러가지 대단히 훌륭한 말들은 많이 있습니다만, 무엇이 빠졌습니까? 그렇습니다. 사이좋게 지내자 라고 하는 것이 빠졌습니다. 힘써 배웠죠. 열심히 공부했죠. 그래서 나라를 사랑하고 충성하자는 생각은 머리에 있는지 모르겠습니다만 이 사이좋게 지내야 한다고 라 하는 생각이 없기 때문에 무자비하게 강자가 약자를 공격하고 서로 치고받고 싸웁니다. 그리고 그것도 모자라서 끊임없이 서로 비판하는 것이지요. 비판을 하는 사람들 중에 가장 많이 서로 비판하는 사람들은 누구냐면은 바로 정치인이 아닐까 합니다. 참이 정치인이라는 사람들도 참 보면은 딱하고 가엽은 직업이에요. 한국이나 일본을 보더라도 국회에서 상대방을 칭찬하는 것 보신 적 있으십니까? 서로 비판하고 비난하고 공격하고 그렇습니다. 예를 두고. 그분들은 무슨 논의를 한다 이렇게 이제 표현을 하는데 물론 여러 가지 뭐 국회의원이라고 한다면 정치가라고 한다면 여러 가지 무슨 특혜도 있고 대우도 받고 뭐 그렇겠지만은 참 하기 힘든 직업 중 하나가 이 정치인이 아닐까 합니다. 그러면 또그 사람들은 뭐 서로 비판만 나가요. 비판을 많이 받기도 하죠. 누구한테서 비판을 받냐 하면은 동료 의원들한테서 어 뿐이 아니라 이 언론이나 국민들로부터 이, 이 비판을 많이 받습니다. 특히 한국 사람들 보면요, 참 정치를 좋아해요. 여러분들께서는 혹시 페이스북, 페북이라고 하죠? 페이스북을 하시는지 모르겠습니다. 저도 페이스북을 뭐 개인적으로도 하고, 그 다음에. 교회 페이스북 페이지도 운영을 하면서 주일 설교 내용, 그 다음에 선교 후원 등을 이제에 대한 안내 말씀이든지 이런 것들을 이제 올리고 있습니다만은 누가 이런 말을 하더라고요. 아, 페이스북? 아, 그것은 정치인이 정치 이야기를 하거나 아저씨들이 자기들 이야기를 하는 곳이 되고 말았다. 참 이렇게 표현을 했습니다. 그래서 그런지 모르지만 제 페이스북에 올라오는 글들을 보면요 정치 이야기가 참 많이 올라오는데 이건 그냥 어 제가 뭐 페이스북에서 뭐 친구를 맺고 있는 사람들이 단순히 정치에 관심이 많아서 그런 건가 했습니다만은 그게 아니었나 봅니다. 사람들이 참 정치 이야기를 많이 해요. 제가 정치 제가 페이스북을 연결되어 있는 그 분들 중에 보면은요. 뭐 실제로 정치를 하는 분들도 계시기도 한데 뭐 그분들이 정치 이야기를 하는 것은 뭐 자기 직업이니까 그렇다고 치더라도 그 외의 사람들도 무슨 그리 할 말이 많은지 정치 이야기 투성입니다. 특히나 사회적으로 무슨 이슈가 되는 사건이 터지기라도 하면 요 이건 뭐 난리가 아닙니다. 참 그분들도 바쁘게 사는 분들일 텐데 언제 그런 시간을 내서 그런 긴 글을 써서 올리는지 모르겠습니다. 그리고 그것도 모자라서 자기가 몇년 전에 썼던 글까지 다시 또 끌고 와가지고 올리고 그렇습니다. 그런 글들을 보면 요 99% 이상이 누군가를 아니면 무엇인가를 온통 비판하는 글들 투성입니다. 그러면 거기에도 댓글 달리고 거기서 논쟁이 시작되고 뭐 그런 일들 아주 흔히 볼수 있습니다. 저는 그런 현상을 보면서 좀 이상하게 생각했습니다. 그런 글들을 페이스북에 올리고 또그 글로 인해서 상대방을 공격하고 비판하고 비난하는 이유가 무엇일까 하는 것이죠. 예를 들었어요. 내가 대통령이나 정부 고위 관료를 비판하는 글을 올렸어요. 그런데 그 글을 비판하는 것 당사자가 읽어본다고 칩시다. 그럼 이 얘기가 다르죠. 아, 당신은 이런 부분 이 잘못됐으니까 이것을 고치시오. 라고 제가 만약에 글을 올렸는데 그 상대방이 그 글을 보고, 어, 맞네. 아, 고쳐야 되겠다. 라고 생각을 한다면, 이는 분명히 의미가 있습니다. 하지만 페이스북에 올라오는 그런 글들을 그 글들의 상대방인 대통령이나 무슨 고위 공직자가 읽습니까 정말 무슨 일간지 신문 기고란이나 아니면 텔레비전 시사 프로그램 같은데 출연해서 말하거나 한다면 모를까 일개 개인이 페이스북에 올리는 글을 늘그 사람들이 읽어볼 리가 만무합니다. 옛날 중국의 어느 문인은 이런 글을 썼다고 하죠. 어, 자신은 오랫동안 중국 어, 정부를 비판하는 글들을 써왔습니다. 그런데 어느 날그 사람들이 제 글을 전혀 읽지 않는다는 사실을 알았을 때 너무나도 부끄러웠습니다. 라고 했다고 합니다. 하지만 아직도 많은 사람들이 그 부끄러움을 모른 채 오늘도 보니까 얼마나 많은 비판 글들이 올라오는지 모릅니다. 저는 이런 글들을 보면서 잠시 생각했습니다. 도대체 이 사람들이 왜 이러는 것일까? 일단 오해하지 마세요. 뭐 대통령이나 정치인들을 뭐 욕을 해서는 안 된다. 비판해서 안 된다. 이런 것이 아니에요. 뭐 한국에서는 뭐 옛날에는 대통령을 욕하면 잡아가는 그런 말도 안 되는 시대도 있었습니다만 지금은 그렇지 않습니다. 민주주의 국가에서 선거로 뽑은 대통령이나 정치인을 비판하는 것은 충분히 허용되고 보장되어야 하는 것은 당연히 이것은 마땅한 일이지요. 그리고 뭐, 어, 비판한다. 아, 이런 것은 국민의 당연한 권리라고도 할수 있습니다. 그런데, 그렇다면, 다만 상대방이 이, 알아듣게 해야 하는 것 아니겠습니까? 그런데도 본인이 글을 읽을 확률은 거의 0에 가까움에도 불구하고 아주 그렇게 열심히 글을 올리는 이유가 무엇일까 하는 것이죠 가만히 생각해보니까는요, 좀알 것도 같더라고요. 아마도 이는 우리가 갖고 있는 큰 착각 때문이 아닐까 하는 것입니다. 무슨 착각이냐 하면 은 바로 상대방을 비판하면 내가 상대방보다 나은 존재로 평가받을 수 있다고 하는 착각인 것입니다. 누구 정치를 두 이렇게 말합니다. 정치는 권력투쟁이다. 야당은 정권을 빼앗기 위해서 투쟁하고 여당은 정권을 지키기 위해서 투쟁한다. 이 말을 들으면 여러분께서는 어떻게 생각할 것입니까? 지나치게 과장된 말 같기도 하지만 따지고 보면 맞는 말 같기도 합니다. 그러니까 어떻게 하냐 하면 은 무조건 상대방을 공격하는 것이죠. 비판을 합니다. 그래야지 상대방보다 내가 더 나은 사람처럼 보이기 때문인 것이죠. 그렇게 해서 국민들의 지지를 뺏어 와야 한다는 것입니다. 그리고 이것으로 인해서 권력을 얻을 수가 있다는 것이죠. 이렇게 생각하고 보면, 페이스북에서 당사자가 읽을리 마무한 글들을 올리는 사람들도 이해가 갑니다. 이는 바로 내가 어떤 유명 인사, 어떤 무슨 고위공직자, 어떤 무슨 뭐 이렇게 유명한 사람, 정치인, 이러한 사람들 비판하면서 자기 자신을 더 좋게 보이려는 의도가 있는 것이 아닐까 하는 것이죠. 좀 극단적으로 말하자면, 그런 정치나 사회에 대한 비판글을 올리는 이유는 어찌 보면 그런 정치나 사회를 바꾸고자 하는 의도가 있다기보다는 다분히 주변 사람들, 자기 주변 사람들로부터 찬사를 받고 싶어서, 박수를 받고 싶어서가 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 그렇다면 바로 이 비판이나 비난을 하게 된다는 것은 그 근원에 무엇이 깔려있는 것일까요? 이는 바로 여기에는 정치나 사회를 보다 좋게 만들기 위해서라기보다는 바로 자기 자신을 좀더 좋게 보이려고 하는 과시욕 또는 교만이 깔려있는 것이 아닐까 하고 생각을 합니다. 이는 분명히 경계를 해야 하는 부분이죠. 비판이 무엇입니까? 나는 옳고 너는 잘못됐다 라고 하는 건 아니겠습니까? 누구는 이런 말을 합니다. 시골 동네 술집에 가보라는 거예요. 거기서 얘기하는 것을 들어보면 하룻밤에도 세상이 한세번 이상 바뀐대요. 밤새도록 뭐냐 하면은 뭐, 이 정치는 글러먹어서 대통령이 지금 문제다, 뭐다, 이렇게 해가지고 무슨 이걸 갈아치워야 한다, 막 이런 말들이 뭐 하루에도 뭐, 밤새들으면 그런 얘기들이 자주 오간다는 것입니다. 여러분 어떠세요? 정치를 하고 있는 사람들 을 보면은 참 모자란 것도 같고, 그럴 때뭐 있지 않습니까? 그러면 우리가 하면 좀더 잘할 수 있을까요? 물론 그런 생각도 중요하죠. 하지만 알고 보면 지금 정치를 하고 있는 사람들도 자기가 하면 더 잘할 수 있을 것 같아서 정치인이 된 사람들입니다. 그리고 적어도 국회의원으로 당선된 사람들, 더구나 초선이 아닌 몇 선이나 하고 있는 사람들을 보면요 공부도 많이 한 사람들입니다. 그리고 무슨 뭐 행사다 무슨 모임이다 하면 뭐 아침부터 밤까지요 정말 바쁘게 일을 하는데 저 보통 열심히 살고 있는 것이 아니에요. 그 일도 정말 아무나 할수 있는 일이 아닙니다. 그렇다고 또 오해하지 마시기 바랍니다. 제가 지금 무슨 이 자리에서 무슨 정치인들 부두하거나 비판하거나 하자는 것이 아니에요. 문제는. 바로, 우리 자신입니다. 더 구체적으로, 어, 말한다면, 나와, 내, 이웃의 문제이죠. 한 달쯤 전에, 제가 처음으로 팟캐스트를 등록을 하기 위해서, 그동안에 있었던 한 100회 이상의 주일 설교 내용을 다시 이렇게 좀 정리를 할 기회가 있었습니다. 그러면서, 어, 저스스로가참 이렇게 좀 듣기도 하고 이제 그랬는데, 이게 오디오 확인이든지, 그냥 무슨 듣기도 하고 이제 그랬습니다만, 은저 스스로가 참 부끄럽게 느껴졌습니다. 에, 그렇다고 무슨 뭐 내용이 잘못됐다거나, 뭐 그런 것이 아니에요. 어, 제가 이렇게 듣고 있으니까는요, 몇 회, 전체 다나이지만 이렇게 몇회 듣고 있으니까는요, 참, 바른 말을 해요. 참, 어, 좋은 말을 합니다. 아, 참, 그런데, 에, 정말 가끔 뭐, 부끄러운 말씀입니다만 제가 하는 말씀을 듣고 저 스스로가 또 은혜를 받기도 해요 에, 그런데 에, 가장 챙피했던 것이 뭐냐라고 하면 요그 말을 누가 하고 있냐 하는 것이죠 예, 바로 저 자신이 하고 있는 말 아니겠습니까 저는 저 자신에 대해서 너무나도 잘 알아요 너무나도 저 자신이 부족하다는 것을 알고 있습니다 그러면 그 말들을 들으면서 제가 그런 아, 하는 말들을 설교 말씀을 제가 들으면서 어떤 생각이 들겠어요? 야이 친구야 너나 잘해 <웃음> 라고 하는 생각이 안 들겠습니까? 누구나 이렇게 말합니다. 세상에서 가장 쉬운 일 그것은 바로 상대방한테 충고하는 일이라고 하는 것이에요. 하지만 저는 더 쉬운 일 충고하는 일보다도 더 쉬운 일이 바로 상대방을 비판하는 일이 아닐까 합니다. 그렇게 상대방을 비판하면 자기 자신에 대한 평가가 오른다고 생각을 해요. 그리고 옆에서 보는 사람들도 비판하는 사람, 자기를 그렇게 훌륭해 보일 수 있다. 이렇게 생각한다는 것입니다. 하지만 이 모든 것이 착각이라고 하는 사실을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 단순히 착각에서 머무는 것이 아니라 이는 바로 이 교만이 밑바닥에 깔려있다는 것을 우리는 반드시 기억해야 하는 것입니다. 그렇기 때문에 어찌 보면 이 예수님을 믿는 사람들이 하기 어려운 일중 하나가 바로 정치인이 아닐까 합니다. 선거운동을 하면서 상대 후보를 칭찬하면 이길 수가 있겠습니까? 뭐 이길 수 있을지 모르겠습니다만 은 이는 대단히 어려울 것이지요. 하지만 오늘 예수님께서는 어떻게 말씀하십니까? 오늘 말씀을 다시 보도록 하겠습니다. 마태복음 7장 1절에서 2절 말씀입니다. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 비판과 비난에는 이 교만이 있다는 말씀을 드렸습니다만 이는 비단 정치인에 대한 비판이나 비난만이 아닙니다. 바로 나와 내 이웃 간의 비판과 비난 역시 마찬가지인 것이지요 예수님께서 이 땅에 오셔서 말씀을 전하신 기간에 대략 한 3년에서 3년 반 정도로 신학자들은 보고 있습니다 하지만 이는 절대 긴 시간이 아니지요 그리고 오늘 이 말씀은 이른바 산생수훈이라는 말씀 안에 포함되어 있는 내용입니다만 예수님께서는 하셔야 할 말씀 전하셔야 할 말씀이 많으셨을 것입니다. 천국에 대해서, 지옥에 대해서, 구원에 대해서 그런 말씀도 전하셨습니다. 그런데 그 중에서 왜 갑자기 이처럼 비판하지 말아라 라고 하는 말씀을 하셨을까요? 단순히 좀 시간이 남아서 시간 좀 때우려고요. 합니다. 예수님께서는 오히려 지금 없는 시간을 쪼개서라도 이 말씀을 하고 계신 것입니다. 그 이유는 바로 이 부분이 천국과 구원에 대한 말씀이기 때문인 것입니다. 우리가 가끔 다른 사람한테 쓴소리를 하지요 하지만 그러면서 하는 말이 뭡니까? 나도 너한테 이런 말 하기 싫어. 하지만 다 너를 위해서 하는 말이야. 라는 말 어떤 분은 이런 말을 들어본 적이 있으신 분도 계시겠고 또 어쩌면 직접 해본 적이 있으신 분도 계시지 않을까 합니다 정말 그런 말 하기 싫었어요 그래도 상대방을 위해서 어쩔 수 없이 했던 말이었습니까 그래뭐그 진의를 제가 의심하려고 하지는 않겠습니다 그러나 예수님께서는 비판하지 말라 이렇게 말씀하십니다 내가 비판을 하면 똑같은 비판을 내가 받을 것이다. 이렇게 예수님께서는 말씀하고 계신 것이지요. 이와 비슷한 말씀이 있습니다. 마태복음 7장 12절 그러므로 무엇든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자니라. 이는 무슨 말입니까? 내가 다른 사람을 안 좋게 대우하면 다른 사람도 나를 안 좋게 대우할 것이다. 그리고 내가 다, 그리고 다른 사람이 나를 잘 대접해 주면 좋은 것처럼 내가 다른 사람을 잘 대접해 주면 좋아할 것이다. 이 말씀 아니겠습니까? 여기에 깔린 주님의 말씀이 무엇이냐 하면 이는 바로 나와 상대방은 똑같은 사람이라는 것입니다. 가끔 텔레비전에서 무슨 청문회 같은 것을 하는 뭐 하면은 인사 청문회 같은 것이 아주요. 고위 공직자들 이제 임명 대상자 보면은 이제 인사 청문회를 합니다. 그런데 제 기억에 남는 인사 청문회가 두번 있었습니다. 뭐 구체적으로 어느 분에 대한 인사 청문회인지 말씀을 드리진 않겠습니다만 적어도 이두 사람은 제가 생각을 했을 때 정말 털어서 먼지가 안 나올 줄 알았습니다. 근데 정말 그 국회의원들이 아주 집요하게 밝혀내더라고요. 네, 그래도 물론 본인이 인정을 하지 않으면 그게 사실이 아닐 수도 있겠습니다만 대상에 이런저런 내용들을 집요하게 물으니까 본인들이 사과를 하는 모습을 보고 적지 않게 충격을 받았습니다. 그러면서 들었던 느낌이 뭐겠습니까? 아, 저 사람들도 정말 털어서 먼지 하나 안 나올 줄 알았던 저 사람들도 역시 똑같은 사람이구나라고 하는 생각이었죠. 아무리 훌륭한 사람이라 한다 하더라도 우리와 똑같은 사람입니다. 요한계시록 19장에 보면은요, 요한이 자신의 눈앞에 나타난 천사를 보고 놀라서 경배하는 모습을 볼수 있습니다. 하지만 그때 그 천사가 뭐라고 합니까? 요한계시록 19장 10절, 내가 그발 앞에 엎드려 경배하려 하니, 그가 나에게 말하기를 나는 너와 및 예수의 증언을 받은 네 형제들과 같이 된 종이니, 삼가 그리하지 말고, 오직 하나님께 경배하라. 예수의 증언은 예언의 영이라 하더라. 이 모습을 보면 천사도 사람에게서 높임을 받으려 하지 않고, 오직 높임을 받으실 이, 경배를 받으실 이는 하나님이라고 말하는데 일개 사람인 주제, 어차피 똑같은 사람인데도 불구하고 다른 사람들로부터 애써 이렇게 높임을 받으려 한다면 이 얼마나 무섭고 유치한 교만이 되겠습니까? 교만하지 말라 라고 하는 말은 그저 단순히 착하게 살자가 라 아닙니다. 성경은 이 교만을 반복해서 어미 꾸짖고 계십니다. 10편 119편 21절 교만하여 저주를 받으며 주의 계명들에서 떠나는 자들을 주께서 꾸짖으셨나이다. 장원 16장 18절 교만은 폐망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어집의 앞잡이니라. 에레미야 50장 32절, 교만한 자가 걸려 넘어지겠고 그를 일으킬 자가 없을 것이며 내가 그의 성읍들에 불을 지르리니 그의 주위에 있는 것을 다 삼키리라. 이 외에도 교만에 대해서 얼마나 많은 구절이 있는지 모릅니다. 여러분, 비판은 교만입니다. 비판은 하나님께 영광을 돌리지 않고 자기가 영광을 독차지하겠다는 교만인 것입니다. 그렇다면 무엇을 다스려야 하겠습니까? 우리는 비판을 하는 것이 아니라 이 비판을 하려는 우리 마음을 다스려야 합니다. 누가 나에게 비판을 하면 그 비판을 그거대로 맞받아치는 것이 아니라 비판을 하려고 하는 나 자신의 교만 여기를 이것을 바로 대적해야 하는 것이지요. 이를 위해서 우리는 무엇을 해야 하겠습니까? 예수님은 말씀하십니다. 요한복음 13장 34절에서 35절입니다. 요한복음 13장 14 34, 34절에서 35절 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 아멘. 요한복음 15장 9절에서 10절도 보겠습니다. 요한복음 15장 9절에서 10절. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 내 아버지의 계명을 지켜, 내가 아, 내가 아버지의 계명을 지켜, 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 아멘. 내 안에 있는 교만을 물리칠 힘은 오로지 사랑입니다. 여러분, 우리는 천국에 가도 되고 안 가도 됩니까? 구원을 받아도 되지만 안 받아도 돼요? 우리에게는 선택의 여지가 없습니다. 반드시 천국에 가야만 합니다. 반드시 구원을 받아야 합니다. 그렇다면 우리는 우리 안에 있는 교만을 물리쳐도 되고 안 물리쳐도 됩니까? 우리 이웃을 사랑해도 되고 사랑 안해도 됩니까? 여기에도 역시 선택의 여지는 없습니다. 우리 안에 있는 교만, 이는 반드시 물리쳐야 합니다. 그리고 이 교만을 물리칠 유일한 방법은 바로 사랑인 것입니다. 여러분, 천국에 가는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 구원을 받으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 이웃을 사랑하지 않고 비판한다는 것은 바로 의 교만 때문이라고 하는 것을 반드시 기억해야 하는 것입니다. 에베소서를 봅니다. 에베소서 4장 21절에서 24절입니다. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을지인데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 이제 비판이라고 하는 옛 사람을 벗어버립시다. 미움이라고 하는 옛 사람을 벗어버립시다. 이는 모두가 교만이라고 하는 유혹, 자기 자신이 높아지고자 하는 욕심을 따라 썩어져가는 구습인 것입니다. 이와 같은 모든 옛 사람을 벗어버리고 사랑이라고 하는 새 사람, 용서라고 하는 새 사람을 입으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이는 단순히 권면이 아닙니다. 예수님께서 십자가에 못 박히시고 피를 흘리시까지 기 하면서 우리에게 해주신 말씀이라고 하는 사실을 우리는 분명히 기억해야 하는 것입니다. 여러분 나라를 사랑하는 것도 중요하고 힘써 배우는 것도 중요합니다. 하지만 이는 우리 이웃과 사이좋게 지내게 되고 난 다음해도 늦지 않습니다. 비판하려 하지 맙시다. 비판 대신 서로를 사랑합시다. 주님 안에서 사이좋게 지냅시다. 그래하여 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입음으로 말미암마 예수님의 제자로서 거듭나는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.